0: giochi sul nostro podcast il podcast ludico
1: bentornati a una nuova puntata di giochi sul nostro podcast sono Matte lo sapete già anche se ormai ero un po' latitante però visto che c'è stato Modena Play era doveroso e immancabile un nostro nel nostro approfondimento nella nostra puntata dedicata quindi eh, non sono da solo perché se siete stati a Modena Play avete visto che eravamo anche in un buon numero eh, quest'anno siamo stati abbastanza presenti eh, quindi con me a parlare di quest'ultima edizione eh, c'è Davide
0: ciao Ciao a tutti ciao da Davide
1: Beh, ormai il mio fido, come... fido Vabbè, compagno è... dai <ride> Ovviamente, eravamo anche assieme. Abbiamo anche provato qualcosa assieme. E, e quindi, anche un saluto all'ascoltatore che era allo stand della Horrible. E, e poi con noi c'è anche il signor Fapos.
2: Buonasera a tutti, belli e brutti.
1: Soprattutto i brutti. E che anche tu c'eri venerdì ci siamo visti all'ingresso e poi magicamente ci siamo praticamente scompa- cioè non ci siamo più incrociati per un modo o per un altro
2: esatto esatto sono sparito per un po' comparivo qua e là ogni tanto mi sono visto con Davide ma ero chiuso all'interno del, del, del BG tutto lì immerso nel wargame in un mondo immersivo storico fico. Poi sono uscito anche fuori ho visto tante cose belle ho fatto dei bei giri comunque mm. sono, sono rimasto molto contento da tutto
1: Bene, io ringrazio eh, non solo l'ascoltatore che che era allo stand della Horrible, che eh, mi mi immaginava in modo diverso, ma anche al ragazzo che ha chiesto la foto a me, a Luca. Eh, noi stavamo giocando a e un
2: era chiaramente <ride> pazzo questa persona, C'è C'è pieno probabilmente
1: aveva bevuto qualche birra di troppo, non lo so, però ci ha chiesto la foto, sì sì, abbiamo la foto con noi, noi tre, eh, quindi
2: Beh, in realtà... pressato, ci ha
1: chiesto la foto.
2: In realtà lui a casa delle bamboline voodoo, cioè ritaglia la faccia, c'è cioè la piccica sopra e poi eh, ecco no, sai,
1: sai invece cosa pensavo io? Pensavo che fosse qualcuno pagato da Luca per aumentare il suo ego
3: <ride>
1: e la sua <ride> autostima. Pro,
0: probabile, eh. indagheremo.
1: Comunque va bene.
0: È stata una bella play, non eh. è stata male. No, no, bella, secondo me poi... Come era sistemata la nuova sistemazione mi è piaciuto un sacco avere mm, sì. ta la, la tana nel padiglione C Con comodissima sì, e non con quel uh, spazio centrale che spaccava al padiglione. L'ho trovata un anche perché altrimenti
1: nel padiglione B non ci. Cioè, mh, cos'era? Era un mix tra editori, associazioni, eccetera. Quindi secondo me è stato giustissimo metterlo nella C e fare editori in A perché
0: ormai gli editori sono tanti sono tanti tanti poi quest'anno ho visto tantissimo GDR Eh, non è è il mio terreno di caccia ma c'era veramente tanto tanto GDR
2: anche sì erano tantissimi metà metà del padiglione A era tutto loro eh eh, più o meno c'è stata un'esplosione sì dall'anno scorso
1: e pensare che mancano, mancano all'appello perché non c'erano proprio a Modena eh, la Serpentarium, ah, quelli di Sinerequiem, mm. eccetera. Loro non c'erano per scelta. Eh, anche l'anno scorso credo non ci fossero per scelta.
0: E, mm, Vabbè. Faccio, quindi, la, polemica. Faccio mm. la polemica. la Serpentarium era a Torino, il Salone del Libro. Io fatto... Esatto. Io ho fatto venerdì Modena e lunedì Salone del Libro e che data avete scelto, Modena? Cambiate questa data.
1: O, o Altrimenti cercate di vedere quali sono le date delle altre fiere grosse, importanti e non, sopra- non sovrapponetevi, perché io mi ricordo anni anni, anni fa c'era sempre questo, una polemica uguale, ma visto che Modena Place mh, era sempre il, il primo weekend di aprile, si andava a sovrapporre con eh, Romix e quindi tante persone dovevano decidere se andare da una parte o dall'altra. La stessa cosa però qua lo fanno gli editori direttamente dicendo eh, vado da una parte eh, a Modena o vado a Torino.
0: Eh, Poi quelli così che ci rimettono di... sono quelli piccoli. Esatto, esatto. Vabbè, ma adesso oltre alla polemica torniamo a bomba sui titoli.
1: Chi inizia? Ma vabbè, allora ci sono stati un sacco di titoli bellissimi. No? Io non so co- cosa avete provato, cosa avete visto, o meglio, ho visto il, dai vocali sulla, sul gruppo Telegram, ho visto l'articolone. E, quindi cosa, cosa, cosa mi dite di bello? Io posso partire io un attimo con una cosa solo, ma non è un, un titolo provato è un, proprio una mera constatazione vai IT era inavvicinabile ogni volta qualsiasi tavolo che fosse dimostrativo dello stand Asmodee, eh, un, una richiesta per, eh, i, dai goblin o comunque appena vedevi un IT su un tavolo vedevi gente attorno che diceva ah scusa ma quando avete finito poi possiamo provare noi? era assolutamente inavvicinabile quindi direi che assolutamente va uh, premiato come probabilmente titolo più con la maggior attesa, con il maggior hype forse
2: sì è vero, però avevano anche pochi titoli per farlo provare pochi no, tavoli pochi tavoli, sì, po- pochi tavoli per farlo provare non so se era motivo di spazio o altro perché volessero eh, lo so. spazio altri titoli però sicuramente in più io mi sono avvicinato perché mi era stato proposto di andarlo a provare verso le 16 perché conoscevo un ragazzo lì, ma quando sono arrivato lì mi sono trovato alla coda e mi ha detto no, niente, niente, no lascia eh, stare.
1: Eh. Esatto, eh. però ho visto veramente un sacco di gente veramente molto 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 interessata, anche i miei compari di, i miei compari di, di viaggio, eh, addirittura avevano proprio detto vabbè ma se non riusciamo a provarlo... Quasi quasi lo prendo sulla fiducia
3: eh, ma, eh, ma, eh,
1: ne parlano tutti talmente bene, che Eh infatti, io ho detto: guarda, di sicuro brutto non è, brutto, non deve essere, però, a rischio vostro, anche perché non è che costa 20 euro che uno dice: Vabbè,
2: l'azzardo no. Io l'avevo provato nella sua forma basilare, cioè perché poi ci sono vari, vari step per farlo diventare anche un po' più per esperti e a me era piaciuto, non da farlo diventare questo super mega capolavoro, però mi era piaciuto, è divertente però è un gioco che dal mio punto di vista se potevi giocare almeno in quattro se sei in meno di 4 perde molto perché fare la corsa con quattro macchinine è un conto farla con 2 ci devi mettere due bot però eh, non c'è lo stesso livello di sfida la cosa più bella comunque di quel gioco secondo me è che ti, ti spinge proprio a, a, ad accelerare, a fare sempre di più a portare la macchina al limite cioè ti, ti ci vuole portare proprio e, e ci riesce bene
0: no, d'altronde tutti i giochi di corsa sono belli giocati in di individu- su Questo direi che sì, sì, sì. ma eh, guarda, io sono eh, anche eh.
1: stato dallo stand di Olifante e ho visto, nonostante ormai quando, da quanto tempo è in giro Vector Race: ho visto gente che ci, proprio ci, ci ha sballato di brutto, addirittura proprio con sorpassi contro sorpassi all'ultima curva e ha vinto tipo il terzo eh, in gara spettacolo
2: va bene, parto io dicendo una delle mie, delle mie cose favorite che, che ho visto è stato il bici storico stesso perché mentre una volta quando ci andavi trovavi dei monster game sai quei, quei war game complessi che magari duravano ore su ore su ore e che è impossibile farci una partita per la prima volta ho visto un'apertura molto molto spiccata verso i late war game war che possono durare anche massimo 50. Un'ora, un'ora e mezza. E... C'era tanta gente che ho visto che si fermava, chiedeva, magari diceva ah posso provare allora, questo allora ti fa capire che allora il game può essere adatto anche a persone che magari non sono proprio abituate. E era bello perché finalmente era un'apertura verso un target di persone che prima sembrava inavvicinabile e questa cosa mi è piaciuta molto. Io per esempio ho provato un titolo eh, della GMT, ho provato Flashpoint eh, South Sinasi flashpoint tutto attaccato faccio lo spelling perché così chi lo vuole cercare eh, un titolo che sulla scatola c'è scritto 45-50 minuti eh, ti ridà quelle sensazioni di guerra fredda e di, di pesantezza in ogni scelta che fai Che ti ridà poi il Twilight Struggle che è un po' il papà, gioco completamente diverso però eh, di, di fonte di ispirazione che tra l'altro ho anche, ho anche comprato eh, ed è bellissimo Vai. Marco, strago pieno, quello, il papà. No, no, non ho comprato il papà. Le sensazioni di guerra fredda sono quelle, però non, non, non c'entra nulla, il gioco è completamente diverso. Però mm. si vede che un po' è fonte di ispirazione.
1: Davide, vai tu. Quindi tocca a me. Dai, tocca vai. me. vai. Vai. A me.
0: Allora, Questo ti io... è piaciuto a te? Io cito Earth, che era un altro gioco che era... di quelli dove c'era la coda per giocare. Eh, che è un bel eh, gioco di tablo tablo building con le carte, Eh, la cosa carina è che si gioca tutti insieme, forse, non so come, eh, perché non lo so, Eh, magari avrei gradito un po' più di interazione, forse eh, il dimostratore, che grazie Jack, eh, ci ha detto che questa attenzione a vedere cosa succede sulle plance degli altri arriva dopo la quinta sesta partita, prima è talmente ricco di opportunità, di scelte, di modi di fare punti e non hai già troppo da guardare sulla tua di plancia per guardare anche cosa fanno gli altri, però ho giocato, tra le altre cose eravamo un gruppetto di quattro giocatori, giocatori capaci e... Praticamente in un'ora mi ha fatto la partita tutta, quindi mi è piaciuto anche eh, le tempistiche. Diciamo che il mio genere in questo momento è family più sull'ora, ora e mezza e lo prendeva, lo prendeva pieno questo target. Poi forse le illustrazioni, non so, possono piacere o non piacere, se devo essere onesto. Sono divisive forse, però ho tolto che alla fine chi se ne frega delle illustrazioni, gioca il gioco e Bene, bene.
1: Vabbè, io parto ancora dicendo una cosa, ovvero ehm, nonostante appunto fossi in una giornata singola e ehm, ho cercato di prendere pi- più che potevo, non tanto di acquisti ma quanto proprio di eh, giochi al tavolo ho voluto recuperare uno dei giochi che è uscito l'anno scorso, che sono usci- uno di quelli che sono usciti l'anno scorso che non avevo ancora provato colpevolmente, nonostante tutto mi, mi avessi sempre detto: guarda, che questo è un gioco che, fondamentalmente, è nelle tue corde! Fondamentalmente ti piace, eh, però, per una cosa o per l'altra, non ci sono, non c'erano ancora riuscito. Ovvero in Piane Steam. Non ho fatto una partita completa. Perché non l'ho fatta, anche perché altrimenti non dico che ero là perché non è vero, ma comunque mi avrebbe preso decisamente più tempo al tavolo. E me lo hanno spiegato. Ho fatto un tot di turni, non mi ricordo 4-5 turni. Ho visto, le, ho proprio nella mia testa, c'era Ah, ma mi... avevo letto che ci sono tante somiglianze con Brass, effettivamente è così è tutto un gioco basato su um...
2: perfino la mappa è uguale un po'. no, 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 la mappa no vabbè, un po', <ride> no, dai, un po' la ci mappa, no. la mappa
1: no, questa qua è in Austria quell'altra è no, in Austria no, vabbè, Europa. però lo stile è, è quello eh. è ok, comunque sì il, la tipologia di gioco è quella um... quindi quindi lo devo provare io. Bravo, è con... eh, bravo. Guarda, Davide, quando vuoi, quando fai un salto a ma tanto tu stato ogni tanto bastichi qua
0: sappiamo già cosa provare.
1: Eh, e... Faccio un
0: mese med- di affitto di casa nel Savonese, quindi perfetto. È tanto... solo che voi avete queste strade maledette. Infatti, eh, eh... ti,
2: ti verremo a trovare in autostrada, mandarci la posizione e ti portiamo la bottiglia esatto. d'acqua. <ride>
3: Beh,
1: comunque tant'è che per, per arrivare poi al punto eh, dopo appunto quattro turni ci siamo alzati dicendo va bene abbiamo visto com'è il gioco io prima di tornare a casa sono passato dallo stand tesla gli ho detto va bene dai e portiamoci a casa anche in per steam Quindi adesso sono ancora un attimo in una fase di decompressione e devo um, Ripro- devo proporlo fondamentalmente agli amici che comunque mi hanno già detto ah sì sì, quando vuoi, assolutamente. E quindi vediamo un po' cosa se verrà apprezzato anche da loro. Ovviamente amici che non erano con me al tavolo. Per cui, anche se vecchio, diciamo è una, non è proprio una novità fresca fresca, però era uno di quelli che proprio mi ha convinto un po' istantaneamente a dire va ah, bene, dai, allora ci sta, andare a prenderlo con colpevole ritardo sei mesi di ritardo però va bene vabbè dai sei mesi non è un
0: ritardo infatti anche secondo me ne escono talmente tanti che insomma non è che possiamo comprare e giocare tutto quello che esce sì, sì esce sicuro? Beh, ci si prova
1: diciamo che ci si prova ma no? poi ci sono un paio di non lo so. ostacoli obiettivi tipo la vita mettiamo,
0: mettiamo <ride> i timbrini non lo so cioè io giusto It lo comprerò sicuramente quest'anno Price of okay. the Wine che, che, che farà uscire Lucky Duck lo comprerò sicuramente però tolti quei due o tre titoli anche perché eh, questi, questo nostro hobby ha un piccolo problema richiede spazio, Poi è sono, uno spazio. Di quelli che, sono, sono uno di quelli che fa fatica a vendere i suoi giochi se, se hanno un minimo di senso di averli e per me quasi tutti hanno un minimo di senso di averceli in uh, ludoteca e quindi mia moglie oramai mi odia perché ho, ho quasi esaurito lo spazio in casa eh, lo so ho, per, per iniziare la doppia fila eh.
2: ma proponile, pro, proponile di, che le metti nel tuo armadio secondo me non ti dice nulla basta che trovi un altro spazio per i tuoi vestiti
0: eh, Io non lo so se è così anche nelle vostre case, ma posso fare l'esempio, il mio armadio è diviso in quattro ante, una per me e tre, tre per mia moglie, abbiamo e il comò, quattro cassetti. È una suddivisione mezzo. equa,
2: direi, quindi... Eh, quindi. E quindi ok dai il, il prossimo passo è mettere a posto tuo nel letto <ride> tu prova a dormire oh, in una cucina. Eh, scusa,
1: prova ad affitt- a-, a trovare in affitto una-, una cantina, un garage qualcosa Un garage. e eh. Eh, spostare tutto lì Poi ci mette anche-, anche un tavolo, inviti gli amici diventa la, la sala giochi
2: figata vediamo eh. tutti da te Davide invece di venirti a trovare in autostrada veniamo in cantina <ride> ecco <ride> Andiamo avanti, allora vi dico la prossima mia preferenza, è andata mm-hmm. per Inferno della GMT, che è un titolo che è uscito quest'anno, era in anteprima eh, proprio a Modena, abbiamo fatto, tra l'altro ci ho giocato con Davide, eh, Davide può testimoniare, è un, uno di quei giochi che dal primo turno dici, mamma mia che profondità che ha questo gioco e che aderenza storica p- proprio tutto ambientato bene tutto perfettamente incastrato profondità tattica profondità strategica c'è qualsiasi cosa in in un'ora di gioco poi io e Davide non è che siamo riusciti a fare un granché però ti, ti alzi proprio dalla sedia e dici cavolo che giocone
0: mi sono stato soddisfatto no, sono stato veramente soddisfatto proprio
2: bello bellissimo gioco e tra l'altro abbiamo una news perché c'è stata detta che eh, proveranno a localizzarlo in italiano l'ergoludo
1: eh, sì. giusto, è giusto 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 bene. ci
2: proverà e fanno bene tra l'altro l'ergoludo dovrebbe prima localizzare Falling Sky che è quella certo. che sull'impero romano hanno esatto. in francia e poi successivamente dovrebbe arrivare questo qui incrociamo le dita sono tutti e due capolavori per me inferno lo rigiocherò di nuovo ma per quello che ho già quello è che un ho visto, coning, in quello è un living no, campaign, in campaign. No. è praticamente tu è fatta di due fasi una fase di arruolamento la, la classica leva militare i le tuoi ruoli Gestisci, Ma e diciamolo,
1: poi. Ma Scusami, diciamolo per chi non lo sapesse, è ambientato tra Guelfi e Ghibellini. Giusto, hai ragione. Sì, Nella
0: Toscana del 200, alla fine del 200, tra Guelfi e Ghibellini.
2: E questa fase comunque di arruolamento, gestione, paghi le truppe, mangi, dai da mangiare, rifornimenti, eccetera, e poi un'altra parte che è assedio, conquisto, combatto, eh, sposto. Mm. Eh, queste sono le due fasi che danno il nome a questa serie qui eh, eh, per me per quello già che ho visto, è un capolavoro. Poi attenderò di rigiocarlo. Ma già da adesso
0: oh, propendo per quella, per quella opinione. No, no, ma confermo: assoluto capolavoro. Veramente non c'era niente che non funzionasse, era un ingranaggio perfetto, non so, un, un, un orologio, un vascerone costantenne. Fare una citazione
2: è vero, è vero, confermo e allora, niente, Non è da tutti. Comunque, ok. Vai, ovvio. vai a te, Davide.
0: Sta a me, allora io cito Compagnia delle Indie di Giochi Uniti perché è stato un gioco anche questo che ha sorpreso. Magari non era tra i più attesi, ma chiunque l'ha giocato eh, ne è tornato soddisfatto. Eh, il mio carissimo amico Simone e anche lui ha ha la moglie che tra un po' lo sbatte fuori di casa ha detto questo lo devo comprare è un gioco a metà tra il gestionale e l'azionario finanziario tutto anche qua che fila benissimo ambientazione che si sente infatti siamo dei commercianti che devono viaggiare tra Londra e le Indie per rivendere le merci è piaciuto, è piaciuto a Simone, è piaciuto al nostro Andrea, è piaciuto a un, un altro mio amico Ti lascia la voglia di giocare quindi... Ma
2: Sai qual è il grosso pregio di Compagnia delle Indie? È che praticamente è, è un gioco economico snellito di, di tante, complica, tante complicazioni che hanno magari i giochi più pesanti Lui te le snellisce e te le rende facili da usare quindi ti dà tante nozioni anche nozioni alle, eh, come le azioni no? compra, vendita, la, la gestione dei prezzi che possono salire e scendere ma te lo rende tutto in una chiave molto facile che alla fine è appetibile per tutti, dici ah cavolo! come fila liscio questo con quello e dice ah ma proviamo a fare così, alla fine ti alzi da lì facendo un'ora di gioco ma ci vuoi rigiocare
0: e quello è il suo punto di forza sì, sì, ma infatti, fi- fila bene fila bene un altro gioco che è appunto, cioè que- uno di quelli che si è distinto, ma io trovo che la qualità media di quest'anno fosse medio alta Dai dei giochi, onestamente. Eh, Mamma mia, pazzesco ora
2: non, non, quando uscirà questa puntata, uscirà già l'articolo. Con diciamo, il, i titoli provati e le impressioni, ma. Andatele, se non vi è ancora capitato andatele a leggere eh, si vede chiaramente che la qualità media dei titoli provati è elevatissima è difficile trovare opinioni contrastanti su un gioco, puoi dire ah sì, questo non mi è piaciuto questo questo altro però non che vai totalmente a bocciare il gioco eh, sono stati provati più di 50 giochi quindi un gran numero e, e per avere questa qualità significa che la qualità media si è elevata eh, ricordiamo Molte che
0: è nata migliore dell'anno scorso, direi questa, a mio giudizio, e poi è vero che comunque oramai lo standard è alto, cioè tutti gli editori ormai hanno uno standard medio alto, cioè è difficile che trovi proprio il gioco che boccia, Ormai è difficile bocciare persino i prototipi, no? Cioè, eh, abbiamo visto... Journey Through Italy che è il titolo di Mangone che sì. localizzerà Lirius Game sostanzialmente era un prototipo cioè io l'ho visto il tabellone era proprio bruttino eppure il gioco già funzionava e siamo sì, sì, sì. A, a, a una fase 0 eh, cioè. sì è fase 1 qual- dai la, 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 sì fase 1 però insomma la qualità è veramente sì, cioè, Alta alta mediamente oramai Comunque ricordiamo Che l'ultima volta dove
1: <coughs> C'era stato appunto Quello che diceva Fappos Ovvero ehm, Opinioni contrastanti L'ultima volta è stata con Ark Nova Ark Nova che ormai direi che È ampiamente riconosciuto Come un successo
2: È vero, esatto
1: Perché vero. mi ricordo benissimo Che a, a Modena scorso eh, c'era appunto stata questa, questa sorta di dibattito eh, Arc Nova sì Arc Nova no perché c'era stata un po' una spaccatura e quindi che poi alla fin fine comunque ha dato il suo verdetto ovvero Arc Nova sì invece che Arc Nova no anzi eh, addirittura fanno poi anche l'espansione hanno già annunciato
2: però diciamola però... tutta quando Luca quando Luca Ciglione dice che un gioco a lui non è piaciuto, tutti si fiondano a comprarlo perché sappiamo tutti che è un capolavoro annunciato
1: ma, ma me lo ricordo benissimo bravo per avermi tirato proprio un assist perfetto a Luca scorso mi ha detto eh Matte mi spiace che te, te lo prendi te Not That Movie un gioco che ormai è diventato nel, nel mio giro di, di amici eh, il gioco della buonanotte cioè noi prima di alzarci per andare poi ognuno a casa sua eh, facciamo una partita not that movie e ci divertiamo tantissimo quindi ci facciamo un sacco di risate tanto che proprio per far capire anche il successo che ha avuto a Modena è uscita una mini espansione di 20 carte con, 20, con 40 nuovi titoli stavolta dedicate alle serie tv che si vanno a integrare dentro la, il, le carte del gioco base e ovviamente sono venuto a casa con me e, però visto che tanto tocca a me
2: eh, facciamo un ultimo giro poi vi voglio dire anche cosa, cosa hanno proposto gli altri di titoli mm-hmm.
1: io propongo ancora un'ultima cosa anche se eh, lo, qua lo, lo dico proprio senza, senza neanche vergognarmene ma ho preso Great Western Trail Argentina alla cieca
2: alla cieca? Ma lo facevano alla provare c'era. anche?
1: Sì, c'erano, c'erano almeno due tavoli, li ho visti, non li ho neanche guardati, ho detto, va bene, Gretto S3 è uno dei miei giochi preferiti, Fister è uno dei miei autori preferiti, va bene, lo prendo.
2: Sì, non è proprio tanto alla cieca, perché già conoscevi un po' l'ambito, se ti piaceva eh, già il assai, primo... Lo sai,
1: eh. il, il rischio copia e incolla ma con un'ambientazione leggermente diversa è proprio dietro l'angolo infatti è lì lo guardo è ancora incirofanato guarda è una delle poche scatole che ho ancora incirofanate eppure ho detto vabbè senti di qualcosa si pur morire non saranno questi 60 euro a cambiarmi la vita magari invece sì in positivo perché eh, ci giocherà diventerà uno dei miei giochi preferiti come è stato, come era successo alla, a quello vecchio il primo non lo so, però ho piena fiducia in Pfister, ho piena fiducia in Great Western Trail, vediamo se anche la Pampas argentina poi mi, mi sapranno dare conferma o meno. Vado io? Vai, oh, se vuoi dare, cominciare già a dire qualcuno degli altri anche.
0: No dai, facciamogli no, chiudere Vabbè,
1: allora... aveva iniziato lui, eh? Credo.
0: Ah sì, no, no. No, no, mi no, no. no, no, iniziato tu, Mattè
2: no vabbè eh. l'ultimo, allora, l'ultimo mio titolo è The Wolves, The
0: Wolves. Ah ok giochi uniti okay. sì allora eh... diciamo che giochi uniti non ci ha pagato eh, perché sennò... <ride> no ci paga sempre solo la
2: vecchiacci ricordiamolo eh, io non so cos'è successo Ma l'anno scorso se andavi allo stand Giochi Uniti Dicevamo questo stand l'ho già visto l'anno scorso Due anni fa, tre anni fa Quest'anno si è rinnovata un pochino Finalmente E eh, il titolo della Giochi Uniti Cioè il listino Il suo completo listino Che poi prevenderà anche ISS Vanguard E altri Eeeh. titoli della Madonna Cioè quest'anno tira fuori Delle chicche non da poco Comunque The Wolves Semplicemente perché ehm, Semplicissimo tu devi spostare un gioco di maggioranza sposti il tuo branco su questa mappa modulare ed è una gestione azioni hai delle tessere che ehm, di un, giocate di un certo colore in un certo modo ti permettono di fare delle azioni più o meno potenti il fatto è che quando tu fai le azioni devi girare le tessere dall'altra parte quando giri dall'altra parte cambiano colore quindi ti danno la possibilità di fare altri tipi di azione tu a seconda delle azioni a seconda delle tessere che giri quando le giri ti vai a programmare le tue azioni e quindi è un gioco che con una meccanica semplicissima ti dà l'idea della programmazione della profondità di gioco eh, che ti dà con una una semplicità mostruosa è molto elegante come gioco anche da vedere non è carino l'unico dubbio che ho è sulla rigiocabilità a lungo termine perché poi alla fine quando trovi il tuo meccanismo la tua strategia eccetera cioè poi le cose che fai sono quelle questo un po' mi spaventa lo dovrei rigiocare ancora un po' per capire meglio però è tra i mie- attualmente è tra i miei
0: top
3: quello non l'ho provato io
0: prima primo no, modo neanche però, però neanche di questo ne ho sentito parlare solo bene sì
1: infatti Adesso... anche durante il viaggio c'erano i miei amici che dicevano ah, voglio provare The Wolves perché ne ho sentito parlare tanto bene quindi era sicuramente uno dei più
0: attesi sì. adesso io ne cito un altro che è stato anche questo solo pareri positivi da chi l'ho giocato andiamo sul party game qua mm-hmm. The Kites di Studio Supernova bellissimo oh. gioco veramente bello gioco veramente bello con queste clessidre che rappresentano gli aquiloni e devi tenere, girare le clessidre per continuare a far volare gli aquiloni, cooperativo, in tempo reale, eh, con la giusta dose di eh, adrenalina e il giusto coinvolgimento di tutti quanti. Bello, veramente, cioè, questo secondo me può, Non mi stupirei di vederlo vincere qualche premio nel 2023.
2: No, diciamolo eh. chiaramente: è un candidato al gioco dell'anno. Se viene iscritto al concorso, è un chiaro candidato perché è bellissimo.
0: Vabbè, ma, no, ma poi eh, 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 alla fine, poi l'idea è, è bella perché queste clessidre colorate che devono far volare gli aquiloni, ti lo dà proprio la sensazione del. Del vento che deve tenerle su, no? Deve tenerle su. Eh sì, aquiloni. tu giochi.
2: È come se tu le carte che giochi fossero delle soffiate di vento. Sbuffi eh. di vento. Esatto. Di vento. E queste clessidre sono gli aquiloni che non le devi mai far finire, perché se le finiscono l'aquilone cade a terra. È, è bello. Poi c'è il momento in cui ti riesci a parlare e coordinare quell'altro. Poi se le clessidre stanno finendo ti viene da stare in silenzio, la comunicazione ti blocca e ti dà quella botta di adrenalina e dici oh che cazzo gioco ora. <ride> è forte è forte
0: Beh, Beh, sì, però sì,
1: Davide c'era, cioè, visto che allora hai provato quello puoi fare un, un mini paragone con quicksand che abbiamo provato in anteprima
0: della horrible sì, abbiamo provato un gioco simile della horrible eh, dove praticamente le sidre devono rappresentano dei, degli ingranaggi in realtà quindi bisogna far girare gli ingranaggi accoppiando o o il colore o la forma e le clesside sono su questo percorso e devono arrivare tutte al fondo del percorso senza uscire, una volta che escono hanno, diciamo, possono essere comunque ancora girate e se, se rifiniscono il gioco termina, allora se posso dire kites più immediato Divertente forse. Diciamo che quel, questo della Horrible, forse era il kites per giocatori, perché comunque forse è un po' più tattico, un po' più adrenalinico e un po' più difficile anche e devi pensare di più, più immediato, kites, eh, tutti e due belli se dovessi se mi dite buttane uno giù dalla torre e tieni l'altro tengo Kais però mi è piaciuto anche Quick
2: Quindi vi faccio... No, aspetta, vi faccio una domanda qual è Vai. il titolo che volevate provare e non ci siete riusciti? che proprio è rimasto sul groppone. Eh, questo è eh. difficile eh, eh.
1: e volevo provare ma non c'era modo vi dico... eh?
2: sì vi dico il mio vi mm. dico il mio Council, council of a shadow council okay. of a shadow okay. Della Dove andavo andavo C'era gente che mi diceva Ma l'hai provato quello? Ma è bellissimo No, lo stanno provando Cosa ne pensi tu? Poi, oh, hai avuto modo di provarlo quello? No, perché lo volevo andare a provare Ma il tavolo è pieno Addirittura ci siamo, ci siamo seduti Per fare una partita a Kangasair scuola a fianco a me Mi fa, oh, cosa ne pensi di quel gioco? No, perché lo volevo andare a, a giocare Tutti ne parlano bene e, Cavolo, mi è presa la scimmia Andiamo a vedere effettivamente c'era la fila per giocarlo sono, non lo conoscevo neanche fra un po' sono andato a vederlo, è un peso medio gioco di maggioranza, esplorazione nello spazio te lo vedi Non eh. dici neanche a questa grafica eccezionale, bellissima mi è rimasto qui perché ancora non ho capito che gioco è ma tutti ne parlano bene vabbè niente, ditemi uh, il vostro
1: vabbè, dai forse io mi posso sbilanciare ma solo perché era una novità anteprima assoluta e bla bla bla, e visto che comunque anche lì è uno di quegli autori in cui io non dico che ci vada a nozze, ma comunque a me piace: Inventions di La Serda, che è stato annunciato da, da Tesla, e forse è stato possibile altro che ci avrei fatto una partita. Però l'hanno tenuto lì in anteprima per far vedere giusti i materiali, e quindi non è che c'era modo di provarlo. L'avrei voluto provare come. Però.
2: Ah, ti è rimasto sul è poi... perché ti, 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 ti saresti seduto volentieri.
0: Sì,
1: modo. assolutamente. Ma ha voglia, sarai okay. ancora lì, probabilmente.
0: E tu, Davide? Uh, oh, mi avete messo in difficoltà, se devo dirlo così. Non è studiata è la risposta. Quindi... No, no,
1: ma no, non neanche la mia.
0: Eh. Io sono andato di pancia Ma infatti, la, la serda fa, Bleh, quindi potevi. Ma dai,
1: ma non è vero, la serda poi ti <ride> fa giocare The Gallery. Eh,
0: forse direi: trichetta di V Games, o Genus. Adesso non so, sotto, sotto mm-hmm. quali due marchi: sotto quale Eh? sotto quale etichetta qua? esce, sì, esatto. Mm. Eh, a dire il vero non so nemmeno se c'era sui tavoli è un astratto in cui bisogna fare gruppi di tre animali eh, che fo- forniscono punti al, al termine della partita ma eh, se hai più di tre animali invece te li tolgono i punti eh, avrei voluto provarlo perché leggendo, così, leggendo proprio solo il regolamento eh, e preparando l'articolo di Play ho detto ma ah, questo mi piacerebbe provarlo è rimasto lì non, a dire il vero non l'ho visto nemmeno sui tavoli ah, invece e, posso ah, ma il marchio eh? ah, ok, Keno. ok. invece eh,
1: lancio un'ultima non dico provocazione ma io mi sono reso conto di non aver mai giocato a Undaunted a ma grande mancanza grave esatto,
2: mancanza.
1: quindi non ho provato Normandy non ho provato Nord Africa ho visto che adesso puoi uscire anche Stalingrado con una scatola ah, gigante che sembra fighissimo anche perché c'è tutta la storia della storia di Stalingrado <ride> quindi come detto in precedenza eh, a me tutto quel periodo storico piace un sacco e, mm, io sono andato a cercare il primo, quindi Normandy perché comunque io sono abbastanza fissato su sta cosa, cioè parto dal primo e poi vado in avanti, anche perché l'ambientazione della Normandia a me affascina
0: tantissimo, quindi molto più che Nord Africa, Eh, però probabilmente dovresti scegliere Nord Africa tra i tre,
1: ok vabbè in ogni caso a quanto ho capito allo Stenghenos c'era solo Nord Africa
2: il Normandy ormai è superato e quindi cosa vuol dire? aspetta lo riassumo brevemente l'Osprey ha lanciato un grandissimo titolo che è l'Andande del Normandy a un prezzo veramente uno sputo è andato a Ruba è uscita un'espansione che vale anche per il Nord Africa che ti permette di giocare il solitario e ti dà delle truppe in più però nello stesso periodo praticamente dell'espansione è uscito anche il Nord Africa, che ti dà molto più assimetria rispetto al primo titolo. E tra mm. l'altro ci sono le truppe italiane, che comunque uno dice «Ah, che bello, gioco le truppe italiane». Però questa simmetria in più che ti dà, e che nel Nord Badi non trovi, già te lo fa apprezzare di più. Lo Stalingrad non è che ti dà meccaniche nuove. È vero, quindi tu dici «Ma è lo stesso gioco di prima». Sì, però a campagna, ed è sempre uno versus uno. ci sono tante cose da scoprire poi ogni partita è diversa dall'altra ti ti ritrovi a giocare alla fine con le stesse meccaniche ma un gioco completamente nuovo il fatto è che se tu hai il Nord Africa l'Andantid Norman gli dice ma perché lo devo giocare? (ride) proprio ti fai la domanda ma perché lo dovrei avere quando ho questo che è più asimmetrico e mi dà le stesse sensazioni e se sei uno che ama i giochi a campagna ti prendi soltanto lo Stalingrad e ti, ti fai la stessa domanda e dici ma ho le stesse meccaniche perché mai dovrei provare gli altri due allora, o è un fatto di collezionismo e tu dici, ho tutti e tre i titoli e vedo l'evoluzione del titolo e ti dico, ok, sì. hai ragione, va bene, ma altrimenti se devi scegliere uno dei tre, il primo forse è l'ultima scelta delle ultime proprio.
3: <ride>
1: Quindi diciamo, per te che non, l'hai, che non hai iniziato fin da subito, perché così ti eviti alcuni titoli che... In realtà sono già ampiamente
2: superati dagli altri. Bravo, bravo, e bravo. Però stai parlando di uno dei wargame più belli degli ultimi, degli ultimi anni, eh? E in e... cima a tantissime classifiche dei wargame c'è cioè Undanted, quindi prima o poi giocalo.
1: Sì, sì, ma infatti te l'ho detto, io volevo, però volevo partire con Normandy perché era
2: uno il primo,
1: e due perché mi affascina molto di più l'ambientazione. Però adesso che mi dite così,
0: vabbè. Eh, Davide, tu stavi dicendo? No, ok, confermo quello che dice Fabio, io forse, poi io a Stalingrad non l'ho ancora giocato
1: Nemmeno io, ah, io ho solo
0: visto la oh, scatola,
1: in inglese, oh, oh,
0: oltretutto Ho oh, amici invece che l'hanno già giocato e che dicevano che cambia anche proprio un po' la prospettiva di Stalingrad rispetto a, a eh, Nord, Africa. Nord Africa Quindi direi che io invece consiglierei... Proprio senza saperne leggere né scrivere, prendete Nordafrica e poi se vi piace c'è l'evoluzione. Che è... Anche perché Nordafrica costa tipo 30-35 che...
1: e sì, Stalingrad è... invece costa 75-70-75, cioè scatoloni sì. giganti, sì. legacy.
2: Aspetta, aspetta, aspetta. Tu tieni conto che quando giochi a Stalingrad fai delle partite che ti permettono di fare una sorta di. Um, ok questa partita è andata così avete vinto voi, voi russi, la partita dopo ok, è andata in quest'altro modo qui è influenzata dalla prima ovviamente e avete vinto voi tedeschi poi alla fine della campagna vedi chi ha vinto di più cioè proprio un testa a testa continuo fino ad arrivare all'ultimo scenario e sono scenari che comunque durano mi pare 90 minuti lui non cioè, ne hai di ore di gioco lì uh-huh. dentro e se, se ti piace questa cosa è molto immersivo. E forse fra i tre, il fatto che ti dia una campagna da giocare e da sviluppare ti fa immergere in un modo che gli altri due non ci riescono forse posso trovare questo di di veramente allettante in questo titolo e ci sta per la quantità di materiale che ha che costi quel prezzo lì, perché veramente ha molto più roba rispetto agli altri due titoli.
1: Io comunque poi facevo anche tutta questa constatazione per far notare che come un titolo di quanto? Tre anni fa, più o meno, perché il primo sarà di tre anni fa, uscito per Genos più o meno tre anni fa, Oddio, eh, eh, a più o meno sarà quello la, il giro. E, mh, non riesco a capire come ormai non si è neanche più, cioè non lo portano più manco in fiera. Eh, questa era questa anche un po' la, la mia provocazione, diciamo. Cioè, conosco, tutti dicono ah, che bello che è Andante, e poi il primo non c'è,
2: c'è solo Nord Africa. Sì, io. Ti ho dato la mia spiegazione. E del sì, 2019 sì, sì, certo. no. ti ho dato e la mia diamo? spiegazione. Eh, no, l'ospite ah, l'ha lanciato viene. nel 2020? Sì, nel
3: 2020. Da noi, ok.
1: Per cui capisci bene che sono passati tre anni e uno dici: ma come non
0: c'è più neanche dopo tre anni? È vero, ma è... noi aspettiamo la localizzazione di Stalingrad. Però eh, vabbè, aspettiamo eh. quello, va bene, Dai. e di
1: quest'a- ah. eh, cos'è? Eh, lo porto sì, quest'anno cos'è gain? Sono parlata, quest'anno secondo me sì secondo me lo faranno uscire per lucca non ho notizie certe eh. ci mancherebbe una mia supposizione sì. però potrebbe essere che nel periodo post-estivo arrivi sì. in Stalingrado arriva l'inverno ci sta tematizzato ci
2: sta allora, proseguiamo siamo nell'ultima fase e vi dico ora qualcosa su cosa hanno preferito gli altri redattori? Poi voi uh-huh. due mi dite cosa ne pensate. Allora, Kogo cosa ha scelto? Ha scelto Allora, Compagnia delle Indie, che lo propone come un gioco elegante, veloce e facile da, da intavolare, da comprendere, da invogliare i, i giocatori a giocarci. Poi Yucatan, un peso. Yucatan è un... Per chi non lo sapesse è un, uh, un kickstarter della Matagot Che verrà localizzato da Studio Supernova in Italia Un peso medio È un gioco molto storico Tutto quello che trovate lì ha un'ambientazione eh, vera eh, ambientata all'epoca dei Maya Si parla di sacrifici e di combattimenti fra le tribù È un doodon map Praticamente tu ti evolvi la tua civiltà La, la fai progredire e vai a combattere contro gli altri Per avere il favore degli, degli dei. E poi Sub- Aggiungi.
0: Dimi. Aggiungi che ha delle miniature molto fighe.
2: Bellissime, sì, sì. Poi Sub-Zero, che è un family plus, un gioco di maggioranze, asimmetrico, lui lo definisce molto cattivello. Eh, hai questo pool di dadi comune, dove poi devi svolgere con questi dadi le azioni. Quindi a partire dagli stessi dadi, ognuno poi svolgere le azioni che vuole, e lui lo definisce ehm, molto, molto... Mh, Cattivo ecco. E poi mi ha detto questa è una, è una novità, forse per molti, molti ascoltatori. L'ha messo fuori dalla, dalla classifica, ma ha parlato molto bene di progetto E che è stato presentato ad alcuni oh, sì, esatto, ma è stato presentato soltanto ad alcune persone. Mm, è praticamente mm, ispirato a un IP famoso è un stile molto comics è un ibrido diciamo tra un escape room un narrativo e un investigativo non mi ha detto altro ma mi ha detto che è un gioco della madonna non è in classifica soltanto perché non si può dire molto di questo gioco è stato provato se non mi sbaglio nella blue room quando ti, metti, quando ti mettono al centro di questa stanza con le pareti alzate sopra e la grafica anche mi ha detto che è eccezionale e eh, niente, non si sa nient'altro di questo gioco Comunque, cosa dite dei primi tre nomi che ha fatto? Vabbè, Compagnia delle Indie piaceva anche a te, Davide Yucatan,
0: qualcuno di voi l'ha provato? No, io l'ho visto, però anche questo... Eh, forse, avrei vo- forse potevo anche citare questo come gioco che avrei voluto giocare, che mi incuriosiva Sì, ne parlano eh, bene,
2: ma eh. anche a esatto. me è un po' stuzzico
0: E il terzo titolo qual era?
2: Sub Zero non lo me conosco
0: mm.
2: non, non, me, non conosco. me lo ricordo di chi è comunque poi semmai lo scriverò nei crediti della, della puntata va bene allora mm. passo avanti?
3: Mm.
2: Vai, vai ok allora Wet Whiston ci propone al primo posto Revive ecco a lui gli è piaciuto il fatto che avesse combo, non gli è piaciuto tanto il fatto che fosse molto largo, molto moderno, gli piacciono a lui i giochi un po' più stretti, invece lui lascia una.. Il revival lascia una certa spazio, una certa possibilità ai giocatori, ehm, comprensiva di esplorazione mappa, evoluzione della propria plancia, engine building eccetera, questo mix a lui comunque gli ha fatto piacere questo gioco più di tanti altri cinghialoni che ha provato. Un altro gioco che gli è piaciuto non è un cinghialone, ma un titolo l'ha definito molto immersivo ed è War of the Ring, che eh, vorrei lanciare un disclaimer, è un 2 vs 2. Potete giocare anche in altre configurazioni, ma il suo meglio lo dà in 2 vs 2. L'ha definito molto profondo e di difficile coordinamento, semplicemente perché ehm, il materiale <coughs> è molto... E, mh, ci sono varie fazioni che tu puoi controllare e le giochi al meglio soltanto dopo qualche partita che giochi dopo che capisci le, le carte e come funziona e tutto diventa molto immersivo e molto
0: divertente Aggiungio, aggiungiamo che per ora è solo in inglese si parla di una localizzazione di World of the Ring ed è questo probabilmente un titolo che vale la pena aspettare la localizzazione per eh, capire meglio proprio cosa c'è scritto sulle carte e sfruttare appieno è vero. La meccanica che è basata tutto su quello, sul su giocare le carte. Quindi si parla che non verrà localizzato già quest'anno. Dovrebbe. Sì, io pensavo che lo portassero già ora, figurati. L'ultimo
2: titolo che eh, mi ha messo in classifica, quindi terzo posto per Hotsworn, che è in realtà uno degli American più attesi di quest'anno, lui lui me l'ha definito come un narrativo modulabile per il fatto che comunque tu la parte narrativa in effetti la puoi skippare se vuoi, ti concentri soltanto sui combattimenti Gli è piaciuta molto la fase di combattimento che per la prima volta è stata diciamo assommata a una fase di ah, movimento su mappa Cioè tu ti puoi spostare sulla mappa e che ne so attaccare il boss dai fianchi e spostarti dietro e attacchi alle spalle Avete visto qualcuno di questi tre titoli voi?
1: Mm, Nega.
0: No, negativo Nulla, nulla di nulla Io avevo letto del Signore degli Anelli, eh, Eh? Anelli, però aspettavo proprio l'italiano, poi Eh. questo due contro due è particolare però. Sì, eh, però il fatto è che se lo
2: giochi uno contro uno non hai questa intesa con con l'altro socio della tua stessa squadra che ti dice, ok, forse il gioco è più facile. No, non è più facile, è semplicemente diverso e ti restituisce cose diverse. Ma la sua pienezza è proprio data da un 2 vs 2 e lì è proprio dal meglio di sé. Vado al prossimo? Sì, yeah, di sì. Ok, allora. Il prossimo è Simone che ci propone al primo posto un gioco che non è ancora uscito. Uscirà il Kickstarter a ottobre ed è Requiem. Requiem è della Ludus Magno Studio Ludus Magno Sì, esatto Lì era soltanto in Atreprima Non so come potevi partecipare a giocarsi Se, tu, se ti dovevi prenotare online addirittura o altro Comunque praticamente eh, rappresentiamo dei cacciatori di maghi e Dobbiamo andare a catturare e ammazzare i, i maghi È un collaborativo su mappa modulare Ehm, ogni cacciatore ha la sua abilità e un proprio mazzo quindi c'è una sorta di deck building e le miniature eh, sono belle Ludus Magnus ha comunque dei bellissimi materiali e l'ha definito un gioiello di, eh, di, di meccaniche innovative e meccaniche già viste e oliate cioè trovi sia qualcosa di nuovo sia qualcosa di visto ma amalgamato insieme in un modo che gira benissimo e, e niente, mi ha fatto venire voglia di andarmi a vedere il Kickstarter quando uscirà E quando uscirà, uscirà ad ottobre Poi, al secondo posto, ha parlato di Mosaic Lui Mosaic l'ha provato con l'autore, quindi con Glenn, ok Con Glenn Rover. Io vi dico personalmente, poi tiro davanti, tiro dritto Io ho preordinato Mosaic tipo a novembre e dicembre Doveva arrivarmi a gennaio, poi è slittato, è slittato Ora mi arriva a giugno, quindi ho una sorta... Oh, Difitta nello stomaco, per cui non ne voglio parlare. L'ultimo titolo che ha messo in classifica <ride> è, The, è The Wolves. Ne parlerò soltanto quando mi arriverà.
1: Eh, giusto, giusto.
2: L'ultimo titolo Beh, di The Wolves ne
1: me... abbiamo già parlato, però
2: sì. Esatto, ne abbiamo già parlato. Lui me lo mette al terzo posto, invece, eh. chi lo mette al primo posto è Luca. Walls, eh? Luca Ciliona ha messo The Wals al primo posto e da come ho capito io ha fatto una partita o se mi pare di aver capito che è riuscito a fare tutta la partita completa e mm. se l'ha andato subito a comprare talmente che gli era piaciuto no. Pensa.
1: Esatto. non avrei mai detto fosse un gioco da, da Luca
0: no infatti esatto, no. e poi pure se l'ha andato subito a comprare lui che è proprio stereotipo del genovese esatto che non ti era fuori un euro manco
1: per, per il caffè
0: se lo, esatto. fa, se lo fa offrire da me
2: proprio deve essere un evento eccezionale e... okay.
0: Okay. al secondo posto sappiamo, dimmi non sappiamo quali, co, quali corde ha toccato il Luca ma qualcosa di particolare deve avere eh
2: sì e gli hanno fatto lo sconto altrimenti, chi... Va beh, altrimenti... Okay. Eh, però eh. già solo il fatto che, la, che l'abbia detto
1: vai a prenderlo già il gioco in sé deve avere qualcosa
2: sì, è vero. Eh, bene.
1: E quindi, secondo posto?
2: Al secondo posto ha messo Overbooking. Overbooking. Ah, sì, mm. ha provato con me. Ok. È un black continuo. Quello. Cioè, io, allora, no, non ci ho giocato, ma è praticamente appena ti siedi devi iniziare a blefare ti devi mettere gli occhiali da sole faccia da poker e vai avanti così perché <ride> allora, è, è um... mostruoso quel gioco
1: no è molto molto carino l'unica cosa è che devi, eh, devi riuscire allora, il gioco in cosa consiste? fondamentalmente devi prendere eh, devi spostare mh, dei tu... delle persone che sono degli invitati a, a, al trono vabbè, a una festa o quello che è e mh, e piazzarli nei vari alberghi, locande, eccetera, del paese. Però la cosa è che le locande hanno una una quantità di posti limitata, quindi c'è quella più piccola, che ne so, che ha 7-8 posti, quella invece più grande che ne ha tipo 16, e così via, che sono al centro del tavolo. A turno tu piazzi una carta coperta con... Uh, l'invitato e quelli che sono poi a seguito e tu le piazzi a fianco a queste, a queste locande puoi anche decidere di giocare una carta a faccia in su dalla parte opposta quindi di non usare la di non mandare questo ospite in Locanda, ma lo f- gli fai usare la sua abilità speciale, che poi non sono che delle abilità di piazzamento privilegiato, oppure sovrascrivi, una, mh, va- vai a eliminare una carta avversaria per metterci la tua, eccetera, eccetera. Ma il twist sta nel fatto che tu piazzi le carte coperte o scoperte, dipende com'è, ma quando poi i posti perché la coda per entrare nei, nelle varie locande è limitata eh, quando hai fatto 5 giri se non ricordo male eh, la, il turno finisce quindi si scoprono tutte le carte e si fanno gli effetti e quindi a quel punto è chiaro che partono tutti da quello con la commitiva maggiore quindi la carta numero 6 perché ovviamente il locandiere dice io faccio entrare questi qua che mi occupano già e mi pagano poi sei stanze. Quindi la priorità c'è il numero più alto che solitamente però è il numero che ti dà in punti vittoria quello più basso che ti dà un punto solo. E quindi riuscire poi a ottimizzare il tutto non è così facile anche perché devi pensare a come giocare le cose e poi c'è un simpatico eh, modo grafico per far capire quale potenziale carta stai giocando, se, perché ogni carta dietro ha un simbolo, se il simbolo è piccolo vuol dire che vada 1 a 3, se il simbolo è grande vuol dire che va da 4 a 6, e quindi tu puoi pensare di, ah ok se questo c'è il simbolo grande poi allora potrebbe aver giocato un 5, se gioco questa carta che vado ad annullare 5, ecco che poi ci metto magari la mia, insomma devi ragionare anche su quello che stanno facendo gli altri, quindi è bluff contro bluff. infatti l'autore stesso yeah. un, ad un giro l'ha detto cavolo, io questi qua ho perso tutto perché mi avete ammazzato eh, la compagnia quella da 6 e invece qua avevo pensato che questa qua fosse quella che, cioè è tutto un pensiero e contropensiero molto carino però perché poi alla fin fine abbiamo giocato con
2: spiegazione
1: in una mezz'oretta
2: ha vinto l'autore lo dico però <ride> giusto per poterti no, cronaca, io l'ho visto, l'ho visto giocare appena ti avvicini, capisci già che quello è totalmente un gioco di bluff dall'inizio alla fine. E se sai bleffare, eh, è un conto. Sì, sì.
1: La cosa che, stup- che mi ha stupito, e lo dico proprio sinceramente, è il fatto che a fine partita eravamo praticamente tutti lì come punteggio, cioè saranno ballati. Tra il primo e l'ultimo che già abbiamo giocato in 4. Eh, saranno ballati, forse 10 punti eh, su buona. 60, quindi non è che dice una cifra esorbitante. Buono, buono. Eh, eravamo tutti lì, e eh, abbiamo giocato bene, evidentemente,
2: allora al terzo posto: e comunque, mi
1: eh, è piaciuto anche a me quello. Comunque, mi sono divertito. L'unica cosa se posso dire, è un prezzo leggermente pochino un po' troppo alto per, per i miei standard che ormai sono genovese adottato no,
2: son d'accordo, 20, sono d'accordo 27,50
1: perché,
2: perché alla fine dice un gioco di carte come fa, eh, lo so uh, Vabbè, però ci sta, cioè, nel senso
1: se oh, l'avessero avessero messo anche solo quel 25, 24 che allora avrebbe cambiato un po' le cose, le carte in tavola Proprio no, è vero, sono 2 euro e mezzo, 3 euro però uno salgo più propenso a dire vabbè ma dai sono solo 20 euro cioè per 20 euro mi porto, me lo prendo un gioco di carte magari un po' di più perché è novità 27,50 è un po' un, un po' un prezzo un po' così ma questa è opinione mia
3: no, no, andato a comprarlo
1: no, no, no. perché in realtà vi, merita poi alla fin fine
3: Anzi, saluto,
1: saluto anche l'autore che è stato un piacere farci una partita assieme e perdere che è l'autore si chiama scusami eh, che non
2: me lo ricordo più eh... no io l'ho letto prima pensa Filippo Landini <ride> ok esatto sì 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 e... vabbè il terzo posto Luca cosa ci mette ci mette Journey Through Italy di Mangore. Mm. È della Lirius Game il gioco allora Journey through Italy. Ve lo scrivo anche poi nella sinossi della puntata. Ah, è
0: un prototipo della Lirius Game è un
2: prototipo, sì, esatto. Il Kickstarter uscirà l'anno prossimo, però eh, a lui è piaciuto molto. Che comunque tu hai questo, questa persona, questo studente che devi scrivere il suo diario, che devi girare dall'Italia. Dice ok, la tematica non è forse accattivante però il modo in cui tu amalgami il deck building con meccaniche già, um, già conosciuto senza innovarti eh, nulla di nuovo ti fai ti fa immergere e ti rende il tutto molto semplice e molto facile uh, lui l'ha definito come un gioco che si apprende subito ma è ti fa capire fin da subito cosa devi fare per vincere. Senza darti ulteriori informazioni, tu sai già cosa devi fare. È un gioco chiave in mano, praticamente.
0: E questa cosa gli è piaciuta parecchio. Bello, gioco chiave in mano, bello. Poi, evidentemente, Ma- Mangoni in questo momento è al tocco magico, no?
1: Vabbè, è un tutto momento tutto lanciato.
0: Dice sì. di Darwin Journey:
1: Beh, sì, e sì. Autoban ricordiamo anche Autobahn che è uscito per cranio
0: Autobahn Sì, però adesso qualche... non, non ho letto ancora molto ma di Darwin Johnny si legge solo bene di nuovo io okay. l'ho provato e a è me costruito. è piaciuto
1: è un è un Newton neanche 2.0 ma 3.0 eh, Il concetto è molto simile da un certo punto di vista a quello di Newton Ma tutto migliorato e molto più, eh, ancora più tematizzato Che già comunque Newton era tematizzato e per cui sono curioso di, di vedere poi come se si sviluppa questa serie di inventori
2: Lo vedremo, lo vedremo, a breve lo vedremo Eh, non diciamo altro non diciamo nient'altro allora chiudiamo il tour delle opinioni con un gruppo ludico che si chiama giocatori malmostosi che saluto è un gruppo in provincia di Brescia in una città che si chiama Ome che è una città piccolissima loro erano presenti alla alla Modena hanno comprato diversi giochi e li hanno portati già in, in associazione a provare e mi sono fatto dire, oh ma senti Valerio ti saluto, Valerio dimmi un po' quali sono i giochi che avete provato e che sono, che sono piaciuti, fammi una, una sorta di classifica e lui mi ha messo al primo posto Challengers Challengers è della Smode. non so se, avete, se l'avete sì, party visto
0: party game della Smode:
2: È un party game, è bellissimo ragazzi, io... Eh, no. eh. Mm. È un deck building molto leggero, molto veloce. Simula la chiappa bandiera. In, in pochissimi turni tu devi, diciamo, combattere contro l'altro. Io ti gioco la carta, lui ti risponde, io gioco questa, tu giochi l'altra. E poi basta, ho finito di combattere contro di te, passo all'altro. E puoi fare dei mini tornei. Arrivi fino a giocarti a otto persone. Eh, il il meta che si crea attorno al tavolo è bellissimo è è proprio il tipico gioco d'associazione un party game però neanche tanto eh. un party game tra virgolette sei già borderline perché è un family poi, cioè devi saperti creare il mazzo eh, e le sinergie tra il mazzo, non è così facile e e poi non è proprio tutto casuale, non è che dici ah ho beccato questa carta che sfiga no, Poi, poi alla lunga capisci che chi è più bravo è più bravo e basta. E al secondo posto, invece di titoli che sono piaciuti, mi ha messo The Wolves, anche lui, un <ride> plebiscito Sì, esatto, esatto. sta spopolando. Continuiamo a dire che non ci ha pagato Giochi Uniti, perché qua sembra.
3: Cioè, è vero, è vero. Esatto.
2: All'ultimo posto mi ha messo Jerusalem o Jerusalem, non so come si pronuncia. Comunque il gioco della Deir, quello dove bisogna oh, scoprire sì. chi ha tradito Gesù. Ok. Sì, eh, quello particolare,
0: tematica davvero particolare quella, eh.
2: Sì, mi ha detto che non è piaciuto proprio a tutti, ed è per questo che è stato messo al terzo posto. Comunque mi ha detto che è un terzo posto ampiamente distaccato dalle prime due posizioni. Mm. Eh, sì, poi proveranno anche altri giochi, voglio sapere poi gli altri come, come andranno. Sono curioso di provare anche un po' la voce del popolo, perché poi il, fine, il fatto è che qui è un'associazione, cioè un gruppo di giocatori, 20, 30, 40, che dicono ok, questo è forse il migliore della serata. È molto più importante delle opinioni singole trovo mm-hmm. e va bene io ho finito con cosa chiudiamo la puntata quello che non ci è piaciuto, dai, che ehm, non ci vo-
1: è piaciuto? no vabbè aspetta io volevo no, segnalare no. solo una
2: cosa dai al volo
1: perché poi io sono il, so- sono il sollevatore di polemiche ma non in questo caso perché non è vero non è una polemica ma io anzi ringrazio sempre tutti quelli che si sbattono a fare iniziative un po' particolari, eccetera, tipo quelle che ogni anno su BGG, quindi su Burgundy Geek. Eh, organizzano i, le mettrade Trade senza, senza um, spedizioni, quindi che si fa tutto fisicamente. Quindi ho, ho avuto modo di p- portarmi una borsa di giochi, anzi anche, forse anche qualcosa di più di una borsa eh, e darli alle persone che durante, eh, prima, della, prima di Modena Play c'è stato un periodo in cui ognuno inseriva tutte le cose che voleva scambiare e poi si facevano le varie, eh, diciamo gli incroci tra quello che io ho offerto e quello che vedevo che mi interessava degli altri. E il sistema poi andava, quando le cose erano chiuse, quindi in certe date, andava a elaborare il, i possibili scambi e quindi poi venivi informato: guarda, devi dare questo gioco al signor Pinco Pallino, ma ricevi quest'altro da tizio. E quindi durante la mattinata io ho fatto anche questo. E visto che è già l'ennesima volta che lo faccio, ed è sempre il modo che io preferisco eh, nel dare via dei giochi, perché in questo modo riesco anche a recuperare qualcosa che magari non avevo mai avuto modo di eh, recuperare in precedenza. E quindi la maggior parte dei nuovi entrati in casa, in collezione, vengono proprio da questo metodo qui. Ci tenevo a ringraziarli perché tanto è una cosa che fanno. Uh, appassionati senza gu- guadagnarci manco un euro e quindi tutto qua. Non so se voi avete mai f- effettuato o partecipato a una trade o così, però se dovete, fatelo. Molto, molto, La molto mat- valide, va bene ma, bene. ma non ho mai partecipato. No, mai okay. neanche io. Ok, quindi sono io l'unico malato che lo fa, però mi sono sempre trovato benissimo e anzi, a volte. In questo caso sono tornato a casa con Techenu, che ero curioso di provarlo, visto che è di Tascini. Sono tornato a casa con un Brides and Bribes, che è di una coppia di amici, di Piacenza, ma ambientato a Genova, quindi non potevo esimermi dal... Uh-uh. <ride> cioè, sembra quasi proprio la, la storia, non dico la mia vita, ma quasi. E, e quindi volevo appunto... Lo, sono riuscito a portarmela a casa... Insomma, un po' di cosine carine me le sono portate, me le sono recuperate, ho dato via cose che o erano lì che prendevano polvere o erano ancora eh, copie ex negozio e quindi tutti tutte incilofanate eccetera, quindi via.
2: Ho trovato un modo di fare un po' di spazio e di portare a casa qualcosa di nuovo. Tu Davide cosa segnali? Io cosa segnalo? Le
0: tigelle. No, io segnalo che è sempre bello andare a Modena perché eh, riesci a associare delle faccia delle email e eh? riesci a salutare gli amici che hai conosciuto nel tempo eh, ad esempio è stato molto piacevole l'abbraccio con uh, Gianpaolo oh, di Little Rocket Games eh, che abbiamo proprio chiacchierato in, in, in amicizia io segnalo che le fiere per me sono più che giocare, che è ok, bello, e, e vedere gli amici. Poi io ho avuto la fortuna più o meno di passare almeno un quarto d'ora con tutti gli amici del blog. Da Simone a White Whiston, alla Luca anche più di un quarto d'ora, a Matte con Fabio, li ho visti un po' tutti. Quindi è un modo bello per per stare insieme io lo trovo un bel modo per stare insieme Davide sono uno stronzo perché dopo quello che
2: hai detto qualsiasi cosa io dirò farà comunque schifo capito cioè non posso
3: Beh,
1: ma come no, tu puoi dire, puoi dire una cosa puoi dirla una cosa
2: e cosa dico puoi sì. dire
1: guarda tu faccio tesoro di tutto quello che hai detto e mi impegnerò per fare la, la giochicon ah! <ride>
0: maledetti <ride> che Sarebbe una figata. Io lo non so poi troppo, ma c'è quest'idea. Eh. Eh, lo so che c'è questa. nel 2024 ci riusciamo, ragazzi, ci proveremo. Ci, abbiamo... ci, proveremo. Eh, beh,
1: ci proveremo fino alla fine proprio.
2: La dobbiamo fare quindi. Assolutamente va bene, io non dico nient'altro, <ride> <ride> sì, anche perché siamo andati un lunghi. È stato siamo un andati figlio. lunghi,
1: quindi è una puntata già lunga di su. È inutile che io aggiunga qualcosa, puoi dire così.
2: Eh, esatto, comunque è stata la più bella ah, anche io mi ricordo quindi vabbè basta dai Matteo saluta anche così
1: Andiamo, and- la chiudiamo così va bene però dai, l'ultimo spoiler spoilerissimo che abbiamo trovato anche qualcuno eh, che ha accettato di venire ospite al podcast e quindi probabilmente poi sentirete qualche addetto al lavoro che non, è ancora, non ha ancora partecipato
2: prima che si chiuda la puntata voglio che gli spettatori però sappiano che Matteo trova sempre persone per parlare in puntata ma poi non organizza le puntate Eh, quindi ora davanti a tutti
1: (ride) davanti a tutti lo dico lo prometto questa puntata con con questo personaggio ludico con cui abbiamo concordato non la data ma la sua sua presenza la farò entro questa stagione eh? l'ho detto davanti a tutti
2: ok va bene, Ci va, credo, bene. No.
1: <ride> va bene allora ragazzuoli è stato un piacere non solo avervi visto a Modena soprattutto, soprattutto Davide perché comunque è un po' più, più distante rispetto a te, Fabio eh, sì, cerchiamo, cerchiamo di, non, di non far passare ancora un anno o più prima di di rivederci magari appunto con l'estate visto che vai nel Savonese organizziamo una serata o due e niente speriamo di avervi fatto un po' capire quello che ci è piaciuto quello che non ci è piaciuto eh, i titoli da monitorare in in questo periodo tra tutte quelle nuove uscite E quindi, niente, vi ringrazio di averci ascoltato fino fino adesso, fino alla fine. E appuntamento alla prossima puntata. Ciao, da Matte.
0: Ciao, ciao. Ciao da Davide, Simarillo. Giochi sul nostro podcast, il podcast ludico. Per approfondire gli argomenti trattati nel podcast visitate il sito www.giochisulnostrotavolo.it Se volete contattarci fatelo attraverso Telegram o via email, trovate tutti i link in descrizione.